professionnelle, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 13h15 chaque quatrième samedi du mois pour notre rendez-vous mensuel. circulaire, minimalisme, innovation frugale, tous ces mots sont aujourd'hui totalement imbriqués dans notre économie et dans nos modes de vie. Un grand nombre de start-up se créent tous les jours sur ce modèle et de plus en plus de sociétés traditionnelles cherchent à en appliquer les principes. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'aller un tout petit peu plus loin pour explorer ce sujet avec vous. Mon invité est Navid Rajou. Navid est un conseiller en innovation et en leadership. Il est basé dans la Silicon Valley. Il a fait partie du conseil sur le programme mondial d'innovation du World Economic Forum et a écrit sur le site de Harvard Business Review. Il est reconnu comme une des 50 personnes les plus influentes qui pensent l'innovation en France. En 2014, il a coécrit l'innovation Jugad et le mois dernier, il vient de coécrire le guide de l'innovation frugale. Navi, bonjour. Bonjour. Ce que je voudrais peut-être voir aujourd'hui avec vous, donc le sous-titre de votre titre de votre livre que j'ai beaucoup aimé est Les six principes clés pour faire mieux avec moins. Donc on est au cœur du sujet de l'efficience. Et vous donnez beaucoup d'explications sur des sociétés qui sont passées sur ces modèles ou qui se sont créées sur ces modèles d'innovation frugale. Vous parlez aussi de projets qui ont été entièrement menés dans des très grandes boîtes sur ces principes. Et ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un peu de temps pour analyser tout d'abord peut-être ces principes et suggérer des pistes pour que nos auditeurs puissent se les approprier, qu'ils soient en R&D peut-être, mais qu'ils soient aussi dans d'autres secteurs d'une entreprise, quelle que soit la taille de ces entreprises, ou s'ils pensent à reprendre ou à créer une entreprise ou tout simplement s'ils souhaitent être un peu plus citoyens eux-mêmes. Donc, euh, est-ce qu'on peut peut-être définir ce qu'est l'innovation frugale et qu'elles en sont Qu'est-ce qu qui a donné lieu à cette fantastique mode et, et élan, de, élan de société aujourd'hui Bien sûr. Alors, merci de m'avoir aujourd'hui. Euh, en effet, l'innovation frugale, c'est un concept qui vient des pays émergents, en particulier l'Inde, où j'ai grandi où euh, j'ai eu la chance d'observer euh, des entrepreneurs qui avaient très peu de moyens, mais qui étaient capables, effectivement, un petit peu d'utiliser le système D, hein, à la MacGyver, pour justement improviser des solutions ingénieuses avec euh, les moyens de bord. C'est-à-dire souvent pas grand-chose. Souvent pas grand-chose. Et, euh, et en même temps, bah, ils avaient, euh, en fait, euh, un grand cœur, en ce sens qu'ils voyaient des problèmes auxquels étaient confrontés les communautés locales, en termes de pénurie d'eau, électricité, ou éducation, santé. Et donc, l'idée, c'était vraiment de faire non seulement plus avec moins, mais mieux avec moins, c'est-à-dire comment apporter des solutions euh, vraiment utiles pour Je la comprends. communauté locale avec des moyens de bord. Et puis comment les partager pour que les autres puissent en profiter aussi Absolument. Et, et c'est aussi ça, je crois, que je dis un grand cœur, parce qu'à la fois ils ont l'empathie, mais aussi cette générosité, parce que beaucoup de ces entrepreneurs, en fait, ne brevettent pas. 
C'est euh, vrai, euh, voilà, vous avez tout à fait il, raison. Ils ne brevettent pas d'inventions, au contraire, ils les mettent à disposition d'autres entrepreneurs. Euh, un exemple excellent que je peux citer, c'est s'appelle euh, Digital Green euh, en Inde, qui a été euh, promu par Microsoft. Donc c'est un peu le, le YouTube rencontre euh, American Idol, quoi. En ce sens, <rire> ben, donc c'est des, des agriculteurs qui se filment mm -hmm. en montrant des bonnes pratiques. D'accord. Qui sont ensuite téléchargés, up up uploadés sur le site euh, digitalgreen.org. Et puis ensuite, ben, un autre agriculteur euh, dans un autre endroit. Qui euh, veut faire un peu la même voilà. chose. Et, et je dis ça parce qu'aujourd'hui, justement, il y a une manifestation <rire> à Paris Agriculteur. Euh, et ben, justement, je me dis, ben, voilà, c'est la façon de dire, ben, au lieu de se plaindre, ben, on peut essayer de voir déjà des solutions qui existent au sein même de notre communauté d'agriculteurs. Et ensuite, comment on peut les répliquer Comment on peut les adapter, les adopter dans d'autres endroits euh, voilà, donc effectivement, c'est l'idée de partage euh, qui est très importante, parce qu'aujourd'hui, on parle d'économie de partage autour des biens matériels. Mais ce qu'on voit les pays émergents, c'est qu'il y a aussi ce partage... Euh, sur des biens voilà, intellectuels, et sur des exactement. connaissances et sur des, des pratiques. Et c'est assez intéressant parce que ça a été noté, et je crois que c'est une statistique qui n'a pas été reprise. Selon la Banque mondiale, si les pays émergents, et je crois que ça s'applique aussi à des pays riches, partager les connaissances, c'est-à-dire que des bonnes pratiques, on peut augmenter le PIB de minimum de 2%. C'est énorme. C'est absolument voilà. énorme. Comment est-ce que cette, cette économie collaborative a fait son effort dans les pays plus développés bon, J'imagine que la crise de 2008, 2009, 2012 a dû énormément aider euh, à, à ce type de manifestation. Mais qu'est-ce qui a fait quel, Quels ont été les points d'ancrage au début Et quelles ont été peut-être les premières manifestations, soit en termes de business model, soit en termes de, de façon de travailler ben, comme vous l'avez très bien dit, c'est le fait que ben, l'année 2008 a été une année charnière, en effet, parce qu'effectivement, c'était la grande crise euh, économique, qui d'ailleurs, je dirais, continue, continue. à... Voilà. Et maintenant, on sait qu'elle est, qu est là pour longtemps. Voilà, elle est là pour longtemps, et non seulement pour longtemps, et je dirais même sans être pessimiste, mais euh, les statistiques montrent qu'en 2020, il y a une très grande probabilité qu'on va avoir une récession, c'est-à-dire qu'on va avoir une forme de, de bis repetita, en fait, de 2008. Avec euh, le, même, euh, le, le même impact en termes, parce que c'était colossal voilà, Et, et même plus grande, parce que la, le drame, c'est que 2008, on n'avait pas une prise de conscience de la, de la crise écologique. Oui. Donc 2020, ce sera, euh, à mon avis, euh, très négatif sous le plan euh, impact écologique, c'est-à-dire qu'on va se dire, finalement, on n'a pas les moyens, justement... De faire ce qu'on voudrait faire, pour voilà. réparer alors qu'en 2008, on avait le moyen. On avait encore aussi surtout le temps. On avait le temps quand même pour adresser le réchauffement climatique. Là, on sait qu'il nous reste à peine 10 ans euh, pour répondre à l'urgence climatique. Et ben, c'est pour ça, je pense qu'il faut tirer le leçon de 2008 en disant ben, qu'est-ce qui s'est passé C'est que finalement, il y a eu euh, les entreprises comme Airbnb hein, qui sont lancées Tout en disant ben, voilà, on va changer un peu le modèle économique. On va basculer d'un modèle d'accès à la propriété à plutôt avoir accès à un bien comme un service. Mm -hmm. euh, donc, c'est l'idée d'économie de, de fonctionnalité. Oui. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que ce n'était pas juste le fait qu'il y a eu une offre qui est, qui est venue en fait disrupter le modèle actuel avec Airbnb. C'est le fait qu'il y a aussi euh, un changement de valeur au pluriel, c'est-à-dire que ce n'est pas le fait que les consommateurs sont devenus très frugaux euh, ou parcimonieux, mais le fait que ben, la génération Y et surtout la nouvelle génération Z, elle veut justement euh, consommer de façon qui soit responsable. Je comprends. Voilà. Elle, est, elle est née dans la crise, elle a l'habitude de la crise et elle voit à la limite les avantages de cette crise en se disant ben, on va en faire quelque chose. Et ce qu'il faut savoir c'est que selon euh, les sondages faits par euh, pardon, euh, Blablacar, donc, oui. la, donc le leader de covoiturage, ben, il s'avère que finalement la, la raison numéro un de choisir Blablacar c'est pas que c'est moins cher que d'autres alternatives, c'est le lien social. 
Parce que on essaye de retrouver. Voilà. Et c'est fascinant parce que l'étude montre que les, les jeunes qui utilisent BlaBlaCar, ils ont plus confiance aux étrangers avec qui ils voyagent que les, les voisins. Waouh C'est-à-dire montre... qu'on a deux systèmes de pensée qui cohabitent. Il y a toujours une méfiance. Voilà. Qui... Pas, pas parmi les jeunes. Parce que ouais. c'est ça qui est fascinant. Pour les jeunes, si vous voulez, c'est que ben, la collaboration, ou du moins les plateformes collaboratives, c'est pour eux par défaut. On, on les appelle des natifs digitaux, mais je crois que ouais. c'est aussi des natifs collaboratifs. Ouais. Parce que pour eux, c'est la seule façon de, de vivre. Si de s'en sortir voilà, et, de, voilà, et de pouvoir. C'est ensemble, quoi. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par parler du premier principe que vous appelez « engager et itérer » ou « la révolution de la R&D ». Absolument. Et je crois que c'est un principe qui est très pertinent pour les entrepreneurs français et les entreprises françaises, parce qu'on est un grand pays d'ingénieurs. Et on a tendance, en fait, quand on innove, on invente des solutions... À, euh, et souvent, je demande aux entrepreneurs, ben, qu'est-ce que votre solution va faire Ils vont répondre en disant, ben, ça peut faire euh, ça, ça, ça. C'est-à-dire que finalement, c'est comme un coteau suisse. Oui, Il peut fait. tout faire. Et, et on va très loin. On, on, très loin. on, on, on peut tout faire et très, très bien <rire> en très général. Bien. On se rappelle Pourquoi de Parce qu'en tant que grand pays d'ingénieurs, parce qu'on cherche la perfection. Bien sûr. Et ça, c'est pas un défaut. C'est le fait qu'aujourd'hui, ben, si on n'a pas de ressources, on n'a pas le temps, on ne peut pas se permettre, effectivement, de passer euh, des années à développer une solution parfaite. Donc, engager et tirer, c'est dire finalement, ben, comment je peux aller sur le marché, engager avec euh, le marché, en sens, comment je peux observer les consommateurs, les clients in situ dans l'environnement naturel, pour identifier les besoins euh, essentiels. Et leur comportement. Euh, comportement. Et ensuite, euh, prioriser, en fait, l'offre. Prioriser, pardon, les fonctionnalités d'une solution en disant, ben voilà, il y a dix choses que je peux faire pour mon client potentiel, mais il y a un problème particulier euh, qui est vraiment euh, important. Euh, et donc, je vais mettre le paquet, justement, pour développer rapidement. Ce qui fera 80% du job. Exactement. Et ensuite, j'itère. C'est-à-dire qu'ensuite, de façon incrémentale, je peux améliorer mon produit avec un feedback continu qui vient du marché et non pas, de façon insulaire, développer une solution soi-disant parfaite dans un, dans un centre de recherche et ensuite pousser ça vers le marché en disant que, et prier que ça marche. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que 86% des produits de consommation échouent 86, euh, 86% parce qu'ils ne sont pas en adéquation avec les vrais besoins du marché. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise qui ne soit pas un énorme centre de recherche Parce qu'il y en a quelques-unes, mais j'espère que enfin, nos auditeurs ne sont peut-être pas dans ces, dans ces centres de recherche-là. Qu'est-ce que ça veut dire quand on veut lancer un produit, quand on veut lancer quelque chose Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on ait des psychologues à la place des chercheurs Est-ce qu'il faut qu'on ait des psychologues dans les études, dans, dans, les, dans les centres de recherche Est-ce qu'il faut tout simplement qu'on sorte dans la rue et qu'on discute avec les gens Qu'est-ce que... Alors, je dirais oui, psychologie, c'est un domaine important, mais on appelle plutôt des ethnologues. Ce sont des ethnologues et des anthropologues, si vous voulez, qui, qui sont en fait des, des psychologues, mais culturels, c'est-à-dire qu'ils vont aller sur le terrain accompagnés d'un ingénieur scientifique pour observer, par exemple, quelqu'un. Aujourd'hui, on sait, par exemple, il y a un changement radical de l'habitat. Oui. Parce qu'avec les familles recomposées, les gens sont célibataires plus longtemps, ils faisaient des études plus longtemps. Donc, tout le concept de habitat, en fait, est en train de changer parce qu'il y a aussi un changement de valeur culturelle qui accompagne. Au-delà du fait qu'il y a aussi une crise économique, mais aussi des valeurs culturelles. <rire> de, hein, oui, voilà. Des mutations incroyables sur le plan euh, relations humaines. Euh, voilà. Donc, ça fait que, ben, euh, donc, l'idée, c'est de dire finalement, ben, comment, en fait, je peux aller étudier les, les, les habitants. Et donc, le mot-clé ici, c'est diversité aussi. Étudier, donc, les habitants, euh, les, 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 les citoyens, dans les consommateurs, dans des contextes différents. D'accord. Pour vraiment voir c'est quoi l'évolution actuelle. Vers où on va? Et non pas où on était, quoi. Donc, c'est aussi avoir une approche dynamique de dire, bah, finalement, bah, le monde est en train d'évoluer vers cette direction-là. Et donc, quels sont euh, les deux, trois grands besoins 
que ces citoyens vont avoir dans les 4-5 ans à venir. Et puis, ben, avec les ethnologues et anthropologues, ben, en fait, ils vont aussi étudier euh, quel est le, le contexte, c'est-à-dire dans la communauté dans laquelle les consommateurs évoluent, parce qu'on n'est plus dans cette idée de dire qu'on va uniquement comprendre un consommateur individuel, parce qu'un consommateur individuel fait partie d'une communauté. Bien sûr. Donc, ils vont essayer de comprendre aussi, euh, voilà, c'est quoi les valeurs culturelles portées par la communauté, la famille vous voyez, donc tout ça, ce sont des, des insights, comme on appelle, euh, oui. très riches, qu'on qu peut obtenir très, avec un coût minime. Hein, Aujourd'hui, c'est relativement L'idée, c'est quoi, effectivement Donc ça va être une sorte de veille d'intelligence économique, d'abonnement de, de, dans des instituts de prospective que, Non, non, pas du tout. Comment on fait, non, non, c est, c est, on fait Alors justement, aujourd'hui, je crois que c'est beaucoup, euh, beaucoup plus facile de le faire, non seulement euh, euh, sur place, mais plus en plus des outils maintenant électroniques, des plateformes qui permettent effectivement d'aller directement en contact avec les utilisateurs finaux. D'accord. Euh, pourquoi Parce que 96% des consommateurs veulent engager avec leur marque, marque et co-créer des... C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'aller d'un modèle où au XXe siècle, c'était je consomme, donc je, 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 je suis. Ouais. Aujourd'hui, c'est je co-crée, donc je suis. C'est-à-dire que les consommateurs, surtout les jeunes, ne veulent pas être des acteurs passifs. Euh, ils veulent vraiment que les marques euh, les traitent avec respect et disent finalement eux aussi ils ont des idées. Bien sûr. Parce que c'est eux qui ont des besoins. <rire> Complètement. Voilà. Donc c'est vraiment aujourd'hui. C'est voilà. Google, c'est du blog, c'est des sondages. Non, non, pas, oui, ou ça peut être. Ou même une plateforme, un site web. Hein, je veux dire, il y a des outils maintenant euh, comme, euh, comme, comment on appelle ça, comme euh, des plateformes collaboratives de, de, de brainstorming, comme on appelle. D'accord. Donc, euh, alors ça, c'est la, la, le côté plutôt frugal des ouais. solutions. Euh, après, il y a aussi euh, des solutions qui sont un peu plus euh, avancées comme euh, Innocentive, Nine Sigma et d'autres plateformes où, en fait, on peut faire appel à l'intelligence de la foule, comme on appelle, quoi. Oui, tout à fait. Euh, la, la générosité collective, quelque part. Donc, là, c'est beaucoup plus structuré. Donc, euh, c'est un appel, on, on dit... Donc, c'est vraiment la création d'un nouveau mode de fonctionnement qui n'existait absolument voilà. pas. C'est-à-dire que l'offre et demande, avant, il y avait une forme de... de, de comme mur de, mur de Berlin, il y avait une espèce de mur entre l'offre et la demande. Donc, l'offre, c'était le sachant. Il savait tout, il avait des Et puis, le, bah, le côté de la demande, c'était passif, quoi. C'était l'acheteur qui n'avait voilà. qu'à payer. <rire> et là, les rôles s'inversent. Euh, parce qu'il bah, s'avère qu'il bah, ne faut pas oublier que dans les, quand on parle de consommateurs, euh, c'est ce qu'on appelle le monde de, de, de B2C, oui. de consommation. Bah, finalement, bah, on voit aujourd'hui avec la technologie, c'est qu'il y a beaucoup plus... De, bah, les, les innovations technologiques dans le monde de consommation évoluent beaucoup plus vite que dans le monde d'entreprise. Oui, donc en fait, les entreprises copient ce que les gens, Exactement. ce que leurs consommateurs voilà. ont déjà fait avec du 3D ou voilà. avec. Exactement. Euh, on et en parlera ça, et ça, le grand, la, 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 la grande rupture, c'est ça. L'entreprise est en retard. Exactement. L'entreprise est tellement en retard, et je crois que c'est ça la grande crise, c'est que les entreprises ne sont pas humbles pour le comprendre encore. D'accord. Les plateformes de brainstorming collaboratif, vous pouvez nous donner quelques exemples Oui. Euh, alors, par exemple, il y avait euh, Danone qui avait, euh, ils le font encore, mais euh, quand ils ont inventé, je crois que ça s'appelait Danette, c'était un, un des produits, effectivement, pour... Euh, c'était un yaourt. Euh, ils avaient utilisé une plateforme euh, collaborative, je crois que c'était Nine Sigma ou un autre, je ne rappelle plus, mais, mais l'idée, effectivement, c'est de solliciter auprès des consommateurs, finalement, euh, quel type de produit 
ils aimeraient euh, en termes de, de calories. De, donc l'idée c'était de comprendre parce qu'il y avait un compromis à faire parce qu'ils voulaient euh, le texture devait être onctueuse. Donc il y a plein de compromis à faire. Mais justement, ils allaient solliciter auprès des consommateurs l'arbitrage à faire en termes de, de fonctionnalité de produits, ce qu'on appelle fonctionnalité de produits, performance quelque part, euh, tout en effectivement minimisant les coûts. Euh, et donc voilà, ça a été un grand succès parce que c'est devenu en fait euh, une espèce de vache à lait soi-disant. <rire> Je crois que ça l'est encore, oui. <rire> voilà, pour, 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 voilà, donc ça montre quand même qu'il ben, y a ça, il y a aussi euh, d'autres exemples dans le monde de la finance oui. euh, ou euh, BNP Paribas. Alors cette fois-ci, ce n'est pas une plateforme électronique, mais BNP Paribas a une unité euh, secrète, pas si secrète que ça, mais en fait. Ce sera plus secrète voilà, dans 30 secondes. C'est secrète de Polychinelle parce que c'est public, ça s'appelle l'atelier. Oui. Euh, c'est effectivement un, une unité de prospective mm -hmm. euh, de BNP Paribas qui finalement euh, est basée à San Francisco, à Paris et à Shanghai, mm -hmm. où finalement ils vont étudier quels sont les nouveaux usages. Donc ça, on appelle ça l'innovation d'usage, c'est-à-dire mm -hmm. essayer de comprendre avec par exemple le, la téléphonie portable, etc., euh, quels sont les nouveaux besoins des utilisateurs, des, des, des consommateurs donc, de services bancaires euh, dans ces pays émergents comme l'Inde, la Chine, mais aussi aux états unis bien sûr. Euh, et bien sûr en France. Et puis l'idée, effectivement, c'est d'identifier euh, des nouveaux usages euh, qui peuvent être disruptifs. Donc l'idée, c'est de ne pas avoir des technologies disruptives les nouveaux usages. Par exemple, aujourd'hui, il y a des... Donc, on utilise la, télé, la, la technologie telle qu'elle existe et on rajoute. On rajoute. Donc, ça, c'est assez frugal parce qu'on ne va pas euh, demander aux consommateurs de changer. Au contraire, c'est l'entreprise qui s'adapte. En disant, par exemple, avec les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe C'est que ben, le compte d'épargne, avant, on épargnait tout seul. Mais maintenant, ça... On épargne en groupe. Voilà, on appelle ça... La, donc, en anglais, on appelle ça euh, « euh, socialize », c'est-à-dire que tous les... Euh, toutes les activités qui sont individuelles deviennent collectives, collaboratives. Donc aujourd'hui, on peut épargner de sorte que ben, euh, chaque fois que vous euh, évitez d'acheter un cappuccino euh, chez Starbucks, mm -hmm. il y a des, des outils où euh, automatiquement on envoie ça à vos copains ou à famille qui vous disent bravo, quoi. C'est bon, vraiment <rire> une façon effectivement, de motivation. Donc il y a un voilà. reward qui voilà, est. Voilà, exactement. Euh... Est des, en fait, aujourd'hui, ça s'appelle le nudging, on en parlera. Tout à fait. Qui maintenant est hyper puissant. Parce qu'effectivement, ça induit des comportements euh, vertueux. On essaye voilà. en tout cas. Voilà. Le deuxième principe dont vous parlez, c'est booster l'agilité. Ça prend quel type de forme aujourd'hui Parce que l'agilité, c'est le grand sujet des entreprises et des entrepreneurs aujourd'hui. Tout le monde est agile. Alors, il y a deux niveaux d'agilité. Alors, euh, le premier niveau, c'est comment rendre... Euh, alors, c'est vrai que c'est un terme qui s'est mal traduit en français. Euh, en fait, en anglais, on appelait ça « boosting agility » ou euh, « accroître la flexibilité ». Mais ce qu'on veut dire par là, déjà, c'est comment flexibiliser et fluidifier des ressources existantes. Et ça, c'est un sujet favori, c'est-à-dire de dire, euh, au lieu de dire « j'ai pas des ressources, nouvelles ressources », comment j'identifie, je valorise et je réutilise des ressources existantes. Est-ce que vous pouvez nous donner oui, Bien sûr. deux, trois ah, je exemples Je vous donne deux, trois exemples hyper fascinants. Euh, premier exemple, soit je dis « j'ai pas d'eau mm -hmm. ». L'eau va être une matière rare. Alors, par contre, j'ai pas d'eau, mais dans beaucoup de pays, il y a beaucoup d'humidité. Mmh. Donc, l'idée de dire ben, comment, justement, je peux transformer l'humidité en air, pardon, en eau. Mmh. Ben, C'est le cas de, de, des startups comme Watergen à, en Israël, mmh. qui a inventé une technologie qui transforme l'humidité de l'air en eau potable. Wow. Et l'Israël, comme vous savez, c'est désertique, donc ils n'ont effectivement pas beaucoup d'eau. Et pourtant, aujourd'hui, c'est un grand exportateur de produits agricoles. 
parce qu'ils arrivent à maximiser voilà, leur maximiser, sol voilà. et leur... Euh, et donc l'idée c'est de dire, ben, je, je valorise ce qui existe déjà, donc euh, en France je crois que c'est important, j'utilise souvent les métaphores de verre, moitié plein, moitié vide. Oui. En France on a tendance à se plaindre tout le temps que le verre est moitié vide. Donc l'idée c'est de dire non, c'est moitié plein parce qu'il y a déjà une ressource, l'humidité un exemple. Et qu'est-ce que j'en fais Voilà. Et deuxième exemple par exemple, ben, imaginez qu'on n'a pas d'électricité, euh, aujourd'hui on a ce qu'on appelle les objets connectés on va avoir 50 milliards d'objets connectés hein, la lampe connectée euh, tout sera connecté chez vous à la maison mais le problème c'est que ben, tous ces appareils connectés nécessitent une pile pour alimenter l'énergie qui est quand même énergivore c'est aussi pas bon pour la, pour la, pour la planète c'est pas terrible voilà. donc il euh, y a une start-up qui s'appelle Dracula Technologies qui transforme euh, la lumière ambiante en électricité propre donc, en fait, ils ont développé des... Euh, Donc, en fait, avec mon ampoule ou avec euh, voilà. la lampe qui est là, Ou même votre sac à main peut être équipé de ces mini... Euh, donc, des, 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 des cellules photovoltaïques mm -hmm. euh, qu'on peut, par exemple, intégrer dans votre sac à main. Et chaque fois que je sors, je produis de l'électricité. Euh, non, non, carrément. Justement, c'est ça. Ce qui est beau, c'est qu'en fait, même dans un endroit relativement sombre, c'est pour ça que l'entreprise s'appelle Dracula, <rire> parce qu'en fait, ils peuvent générer de l'électricité à partir des, euh, même des endroits très sombres où il y a, en fait, l'excité, enfin, la lumière, c'est composé de photons. Oui. Euh, donc, les photons, il y en a partout, même dans les endroits assez sombres. Donc, l'idée, c'est de capturer tous ces photons-là et ensuite les utiliser pour générer l'excité, qui peut, par exemple, dans le sac à main, vous pouvez mettre votre iPhone. Et je rechargerai mon voilà. iPhone dans mon sac à main. Vous n'avez pas besoin d'avoir de, de, peur d'oublier votre chargeur, parce que le sac à main devient le chargeur, quoi. Euh, et puis un troisième exemple que j'aime bien et ça je crois que c'est très pertinent parce que justement en France on est en train de basculer vers la 5G, mm -hmm. de 4G à 5G Grand sujet. et le problème c'est qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui n'ont même pas 3G euh, donc ce serait immoral euh, aux Africains ou aux Indiens ou, euh, ou d'autres de dire ben, les, les gars ben, allez-y euh, adoptez la 5G et là vous aurez internet partout alors qu'on a déjà une infrastructure qui, euh, qui s'appelle la 2G qui couvre 95% de la planète. D'accord. Donc, une entreprise, une start-up qui s'appelle Bebound, mm -hmm. à Saint-Denis, a inventé une technologie de compression de données qui, finalement, utilise le réseau 2G. Le, le réseau existant déjà Existant, pour donner accès aux données. Donc, l'idée, c'est de dire comment, en fait, je, de maximiser... Je, 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 je pousse. Oui, c'est exactement ça. J'appelle ça flexibiliser ou fluidifier des ressources qui existent déjà et pouvoir les valoriser et extraire le maximum de valeur possible, au lieu de dire, ben, on va rentrer dans cette course aux armements euh, 5G. En Chine, ils pilotent déjà, déjà le 6G, quoi. Oh, mon Dieu. Voilà. Mais effectivement, c'est pas faire moins, c'est véritablement penser différemment, imaginer pour stretcher au maximum et réutiliser ou, ou trouver d'autres usages de quelque chose d'existant. Avec un impact social. Donc, Avec un impact voilà. social et une collaboration. Absolument. Donc c'est fantastique. La troisième, votre troisième principe, c'est concrétiser des solutions durables et régénératrices. Là, je crois qu'on était en plein dedans pour l'exemple numéro 2. Ensuite, vous parlez de façonner le comportement du client. Le comportement du client, vous nous avez expliqué en début d'émission, en fait, il est déjà là quelque part. Ou alors, il y a deux types de clients, ou trois types de clients, ou dix mille types de clients. Comment on gère, ou est-ce qu'on peut parler encore de gérer un client Qu'est-ce qu'on fait avec son client euh, Alors, si ça ne dérange pas, je crois que le troisième principe est important qu'on en discute. On bien reviendra sûr, dessus, parce bien en sûr, fait, volontiers. Parce que l'idée de co-créer des solutions durables... Et régénératrice, et je crois que les auditeurs doivent comprendre qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de durabilité, c'est tendance, 
Et il y a des nouveaux modèles comme l'économie circulaire hein, où l'idée c'est effectivement de pouvoir réutiliser, recycler les ressources. Euh, c'est très important, il n'y a pas de doute. Mais ce qui va se passer, c'est que euh, la génération euh, Greta Thunberg mm -hmm. euh, va dire aux marques, euh, désolé, euh, on ne peut pas juste vous laisser faire moins de mal à la planète. On va carrément vous demander d'en faire, de faire du bien. Du bien. Et, et ça, ce sera, à mon avis, ça va commencer en 2020. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, wow, wow. ça va aller très très vite. C'est-à-dire que euh, c'est pour ça que l'idée de durabilité, selon un sondage fait aux États-Unis, 80% des consommateurs américains jugent que le mot durabilité est trop passif. Ça conduit les oui, entreprises à faire durer. Ça, à durabilité. faire moins de mal. Voilà. Oui, euh, je comprends. À pérenniser un modèle actuel qui maintenant ne marche pas. C'est ça, durabilité. Pourquoi faire durer quelque chose qui ne marche pas Par contre, <rire> oui, il, faut que, voilà, il faut changer de modèle complètement pour que non seulement une entreprise fait moins de mal, mais consciemment fait plus de bien. Et là, l'économie régénératrice, donc l'idée de régénération, donc ça vient de la nature. Nature, elle est euh, généreuse oui. et elle est coopérative. Donc l'idée, c'est qu'elle recycle tout et surtout qu'elle partage. Elle partage beaucoup. Et donc l'idée, par exemple, un exemple concret qui est fascinant, c'est de dire finalement, si on doit, euh, on parle de, voilà, de réindustrialiser la France, bah, deux idées concrètes. Bah, dire finalement, bah, au lieu de construire des grosses usines, pourquoi on ne construirait pas des mini-usines déjà, mmh. des micro-usines Ça coûterait moins cher déjà. Moins cher, voilà. Donc, euh, et aussi, surtout, ben, ce sont des usines finalement qui vont au-delà de juste polluer moins, mais qui peuvent apporter ce qu'on appelle valeur positive à la communauté. Donc, un exemple concret, c'est une usine construite par Interface, euh, leader mondial de revêtement de sol, oui. qui a construit une usine qu'ils appellent usine comme forêt. Mmh qui finalement euh, génère des services écosystémiques pour l'environnement, par exemple de l'eau potable comme dérivée de production euh, offert aux agriculteurs locaux ou euh, l'énergie propre en excédent générée par les panneaux solaires installés sur euh, le toit de l'usine offert aux PME lo locales. Euh, voilà, donc finalement, on, il y a on, ben... on a combien de ce type de, 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 de petits clusters ou de ce type d'innovation ah ben ça, ça va exploser parce qu'en fait, euh, la Commission européenne va lancer, en, ben, elle lance cette année, mais ils vont commencer sur le, le, le 2020, c'est de bâtir, de construire euh, plus d'une vingtaine de clusters à travers l'Europe où ils veulent justement encourager les entreprises à mutualiser à partager leurs leur bonnes ressources. pratiques et leurs ressources et leur et justement promouvoir ces pratiques euh, régénératives euh, alors il y a des, des termes techniques qu'on utilise aussi on appelle ça la symbiose industrielle ouais, euh, joli. voilà donc c'est vraiment de dire ben, les entreprises ben, au lieu de se rivaliser comment on peut apprendre à coopérer avec oui, l'objectif. Vous avez des super exemples d'ailleurs dans votre livre sur des plateformes logistiques, oui, ou sur ben des, des concurrents qui se mettent ensemble pour arriver à atteindre leurs propres, enfin leurs clients respectifs. Oui, parce qu'en fait, ensemble. Quand, quand on était en école de commerce, ben le, le cours le plus populaire s'appelle competitive strategy, c'est-à-dire on vous apprend comment vous différencier des autres, comment euh, faire oh, la oui. concurrence aux autres. Oui. Et puis là, ben dans l'école de commerce, il faut enseigner justement que la, 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 la loi de la jungle, c'est pas la compétition. On sait aujourd'hui que la loi, la loi de la jeunesse, c'est la coopération. Donc, euh, alors, deux, quelques exemples très intéressants. Vous avez raison, ben, en Pays-Bas, les hôpitaux se partagent euh, la chaîne logistique, euh, ils partagent leur équipement, mm -hmm. euh, de sorte qu'ils puissent optimiser. Ça, ça coûte Accès. horriblement cher, en plus. Voilà. Et c'est pas très souvent utilisé, exactement. surtout dans les Quand hôpitaux. Exactement. Et donc, justement, l'idée, c'est de dire, ben, si elles, des actifs comme les appareils médicaux qui sont sous-utilisés, ben, justement, on va les maximiser en termes d'usage, en les partageant avec d'autres hôpitaux. Donc vous avez des pôles ressources qui servent plusieurs hôpitaux, j'imagine. Qu'ils soient chez les uns ou chez les autres, ou qu'ils soient au milieu. Tout à fait. Et de même façon, ben, avec la télémédicine, on peut aussi faire ça. On peut avoir un médecin à distance qui peut consulter les patients dans notre hôpital. 
qui peut-être est surmenée parce que voilà, la demande est trop forte. Et puis au en Finlande et au Danemark, ils sont en train de mettre en place des parcs industriels où les entreprises, effectivement, euh, partagent leurs déchets, équipements et services. Mmh. Euh, et puis ici, à Paris, il y a les Deux Rives, qui est un quartier euh, d'affaires, où il y a 30 entreprises, euh, le ministère d'économie, euh, Caisse des dépôts, RATP, mairie de Paris, Hôtel Pullman, etc., euh, ont commencé à partager leur équipement, espace, euh, actifs, et recycle les déchets de façon synergique. Par exemple, le covoiturage, il les arrange ensemble pour tous les employés. Donc, ils doivent faire une jolie masse, d'ailleurs. Voilà, c'est une idée d'agréger en fait, d'agréger en fait la demande en même temps et dire finalement, ben, on peut aussi en même temps euh, créer une visibilité sur les actifs dont on dispose. Ça peut être des bureaux, par exemple, qui sont sous-utilisés. Ben, on voit souvent ça. Voilà, exactement. Et d'un autre côté, il y a une demande forte pour euh, des gens qui veulent travailler un bureau. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de pouvoir optimiser euh, non seulement les actifs euh, d'une entreprise. Mais, mais les actifs de plusieurs, plusieurs entreprises. entreprises. En tant que réseau. On arrive à des choses très intéressantes. Et alors, maintenant, je vais reposer ma question. Comment est-ce qu'on façonne et est-ce qu'on peut façonner le comportement du client Tout à fait. Alors, il y a toute une nouvelle discipline qui est en train d'émerger, qui donc vient du monde de l'économie. Donc, on appelle ça l'économie de comportement, behavioral economics. Et en 2017, le prix Nobel d'économie a été attribué justement à Thaler, qui était donc un prof euh, donc qui, a le, qui a introduit donc l'économie de comportement à grande échelle. Et donc, effectivement, l'idée de dire ben, comment, en même temps, on peut aider les, les, les consommateurs à consommer mieux avec moi. En gros, c'est ça, quoi, l'idée de, de... Donc, le nudge sert avant tout à ça voilà, ce qu'on appelle le nudge, effectivement, c'est de dire finalement comment, en fait, et l'idée, c'est de ne pas forcer les consommateurs à changer, et je crois que c'est ça le problème, c'est que l'austérité n'a pas marché, ce qu'on appelle donc les politiques d'austérité, parce que... Ils parce pensent... parce qu'il y avait une notion de contrainte. Contrainte, et ce n'était pas volontariste, c'était oui. un peu imposé. Euh, donc les nouveaux outils euh, font beaucoup appel à, à la psychologie, donc on parlait de psychologie auparavant, ben justement c'est la psychologie qui est très importante, de voir justement euh, comment l'être humain répond à des, à des, à des incentives, euh, et souvent c'est pas l'argent euh, qui induit des changements de comportement. Plus, voilà. Alors par exemple, aujourd'hui on sait que ben une des techniques c'est justement ce qu'on appelle la, la pression des pairs, des PAIRE, oui. c'est-à-dire que si aujourd'hui, il y a une entreprise aux états unis qui s'appelle O-Power, euh, qui envoie en fait des, des, euh, un bilan d'usage de, de, d'électricité mm -hmm. au foyer, des millions aujourd'hui, euh, qui finalement les compare avec, avec le reste le voisin, de la population. Voilà, avec le voisin, quoi. Oh le, donc, <rire> Même anonymement, ça doit faire très mal. <rire> oui, mais justement, c'est l'idée de dire, ben voilà, c'est pas de, de, les, en fait, de les réprimander, c'est plutôt non, de dire... c'est de leur dire, machin fait mieux, va voilà, voir comment il fait. Voilà. Et aussi montrer, euh, voilà, en moyenne, voilà où on est, dans votre quartier ou euh, peut-être même dans votre ville. Et donc l'idée, c'est vraiment de, de, de créer une valeur aspirationnelle. D'accord. De rendre la frugalité aspirationnelle. Pour moi, c'est important. C'est-à-dire que si on fait la frugalité, on la positionne comme une privation, mm -hmm. euh, ça ne va pas marcher. Mais ça, le, le comportement a déjà commencé à changer. Oui, mais et puis ça, ça peut aussi être le fait qu'on ben, on peut aussi créer des incentives. Par exemple, ça peut être le fait qu'aujourd'hui... Euh, à Rome, la, la merde de Rome, euh, j'ai lu récemment que, ben, on vous faites le consigne de bouteille, justement, oui. c'est un sujet intéressant. Un bon ben, sujet en ce moment. Voilà, oui. ben justement, vous faites consigne, vous, vous, donc vous remettez, donc vous, vous rendez en fait les bouteilles vides. Et en contrepartie, euh, on vous donne en fait, euh, comment on appelle ça, euh, accès à des. Euh, vous pouvez payer en fait des services publics. Ah, c'est excellent. Voilà. 
D'accord. Et je dis, tiens, ça veut dire quoi finalement J'ai beaucoup aimé. Enfin, en fait, ça veut dire finalement, on peut faire mieux avec moi. C'est-à-dire qu'on peut aussi créer plus de valeur civique. Ben, J'ai vu Carrefour qui, avait lancé une, euh, qui a lancé quelque chose comme ça, où vous ramassez les mégots et vous les mettez dans une bouteille plastique. Oui. Vous ramassez tout ça et vous avez un, je sais pas comment on l'appelle, un, un late break dinner ou un, oui, oui. Euh, les, les dîners qui vont arriver en date de péremption et vous gagnez ce type de choses-là. En effet, voilà. Et donc, quelque part, je crois que l'être humain est sensible à tout ça. Je veux dire, bon, euh, que ce soit une, une incentive financière ou euh, une incentive, dis, disons, un accolade, comme on appelle. Hein, oui, un, un stroke. Un stroke, justement, qui vient d'un... Des, des... C'est ça aussi qui est important, c'est que c'est ça qui est frugal, c'est que ça ne nécessite pas beaucoup de budget pour faire ça. Ça nécessite de l'attention. L'attention, voilà. Et euh, donc, moi, je crois que façon des comportements, et je dois, je dois quand même citer cette statistique qui m'a vraiment euh, ébranlé, c'est le fait que il y a beaucoup d'entreprises qui vont dire, ben, en 2025, 2025, nous, on va réduire notre empreinte carbone de, disons, même 100%, disons. Disons, on va dire, on va devenir en, en entreprise zéro déchet, euh, tout sera renouvelable, énergie renouvelable, etc. Mais prenons l'exemple d'une paire de jeans. Euh, une paire de jeans, en fait, 60% de la consommation d'énergie d'eau d'une paire de jeans, durant son cycle de vie, c'est une fois qu'on l'a acheté. C'est-à-dire que nous, les consommateurs, sont responsables. De euh, comment on le lave comment, voilà. et, et qu'est-ce qu'on va en faire. Donc, si on se dit, ben, si le, le fabricant de jeans, oh. disons, euh, Levi Strauss, device, qui, qui va le faire, s'engage à devenir une entreprise euh, zéro carbone en oui. 2025, quand vous regardez les statistiques, c'est affolant. C'est-à-dire que 2025, ben, finalement, eux, ils ont réduit leur empreinte carbone, mais il va y avoir un gros problème, c'est que nous, de notre côté... On, on va avoir un long impact sur voilà. le jean qu'on aura acheté. Et c'est pour ça que façonner les comportements, c'est-à-dire que les marques, c'est dans leur intérêt personnel éclairé de dire ben, il faut qu'on commence à changer les comportements des, des, des clients. Des consommateurs. Donc, euh, le, le, le Weiss le dit déjà, par exemple, ils disent « lavez moins, <rire> ça fait un scandale ». J'imagine, ça a dû choquer un petit mais peu. Mais aujourd'hui, ben, je l'en fais de plus en plus, c'est dire ben, on lave moins, peut-être qu'on sèche, euh, on ne met pas dans le séchoir, on le sèche à la libre, par exemple. Donc ça, c'est vraiment, ça va nuire la responsabilité des marques. Pourquoi Parce que les consommateurs, finalement, il ben, y, y, y a quelques-uns qui sont peut-être beaucoup plus éclairés et qui vont le faire. Euh, mais, donc, mais on fait beaucoup de choses par habitude. Donc habitude on pas exactement. Penser. Et c'est aussi justement, ça. changer d'habitude, c'est pas facile, on le sait. Mais euh, si les marques le font, c'est aussi pour dire ensuite euh, au public que finalement, ben, nous, on s'est engagé à devenir une entreprise euh, responsable sur le plan écologique tout au long de la chaîne de valeur. Donc on va plus loin que juste chez nous. Voilà. Et on devient des, pas des formateurs, on devient des, des pédagogues, des, des enseignants. Pédagogues, voilà, exactement. exactement. Le principe numéro 5, co-créer de la valeur. On en a parlé un petit peu tout, tout, tout en avant. Et puis surtout, hyper collaborer. Ces deux-là sont juste géniaux. Parce qu'on a l'ancien monde et le nouveau monde. Co-créer de la valeur et hyper collaborer. Euh, oui, en fait, l'idée, c'est très simple. C'est que finalement, euh, c'est co-créer de la valeur avec euh, ce qu'on appelle des consommateurs. Mmh. C'est l'idée qu'on avait discutée auparavant du fait que ben, 95% des consommateurs veulent euh, co-créer des solutions avec les marques. Donc, on n'est plus dans cette idée de dire, ben voilà, le consommateur, il est passif. Maintenant, on a des consommateurs actifs, euh, d'où le terme consommateur. Et, euh, et aussi, ben, ils veulent voter avec le portefeuille, comme on dit, quoi. Hein? Oui, c'est-à-dire, on achète ou on n'achète pas. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est quand même des, 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 euh, des consommateurs qui sont animés par des valeurs. Euh, qui Clairement. ne sont pas uniquement à la quête de valeur et voilà, en termes voilà et, et donc voilà donc finalement ben, l'idée c'est de dire ben, comment en fait je peux les engager euh, les consommateurs à faire trois choses c'est déjà découvrir de nouveaux besoins 
parce mmh. que les consommateurs euh, sont capables effectivement d'exprimer le besoin ou identifier le besoin dans la communauté. Deuxième phase, donc c'est un, un cycle, hein, c'est un processus. Donc on commence avec euh, l'engagement des clients pour identifier de nouveaux besoins, co-découverte des besoins. Ensuite, euh, c'est co-création, proprement dit, où on crée un prototype, une solution, on teste, on valide, on obtient un feedback. Après, il y a aussi la, ce qu'on appelle le co-déploiement. Oui. C'est-à-dire que comment, comment on, on va le mettre sur le marché le ensemble. Le marché ensemble, voilà. Et là, il y a plein de techniques de ce qu'on appelle le marketing viral. Ça, c'est le parti marketing. Oui. Mais ça va plus loin. C'est l'idée, par exemple, euh, que DHL euh, en Scandinavie, donc le, le géant de logistique, aujourd'hui utilise par exemple les particuliers pour distribuer le colis. C'est quoi C'est de last mile delivery qui voilà. est fait par, euh, voilà. Donc, par, des, par des cyclistes, cyclistes ou par des gens à pied Donc l'idée ou... c'est que le dernier kilomètre où on, on se préoccupait justement Qui est plus cher de, en plus Qui est plus cher là Le dernier kilomètre est très cher et l'idée de dire ben, le dernier kilomètre c'est quoi Parce qu'il faut transformer le dernier kilomètre en premier kilomètre de co-création de valeur. Parce qu'avant, dernier kilomètre, c'était un façon coup. De voir. Bien sûr, voilà. c'était le coup, c'était l'ennui, c'était de peine pour tout le monde. Parce qu'il y a une diversité. Donc le problème, pourquoi Parce qu'il y a tellement de clients avec tellement de diversité que le dernier kilomètre, c'était un casse-tête. Mais aujourd'hui, non. Ben, c'était une question de refrémer, euh, changer de perspective et dire non, en fait, dernier kilomètre. Qui km, va faire quoi Voilà. Et donc, tout d'un coup, ben, c'est l'exemple de Laurent Merlin qui dit ben, on va construire des magasins. Il l'en fait à Paris, à Lille où on ne vient pas euh, acheter un produit euh, fini, mais on va créer nous-mêmes un produit. Donc, au lieu acheter... Ils ont des, des ateliers de fabrication voilà. et d'explication. Des de Fab Labs, justement, ouais. ben, qui est équipé des imprimantes 3D, des outils industriels et aussi des experts qui vous aident. Donc, au lieu d'aller acheter une chaise chez Ikea, euh, on peut fabriquer notre propre chaise chez Laurent Merlin. Et c'est beaucoup plus drôle, dans une communauté, communauté et en exactement. collaboration, en apprenant quelque chose. Et c'est pour ça qu'IKEA a compris qu'eux-mêmes ben, doivent s'adapter. Donc, ils sont en train de, justement de revoir euh, c'est quoi le rôle de le magasin de l'avenir. Parce que le magasin, ce ne sera pas un endroit où on vend des choses, euh, mais plutôt un endroit de co-création, en fait. Voir des centres de recherche. De oh là là, ça peut devenir génial. Vous dites que la France a un rôle très particulier à jouer dans toute cette nouvelle économie qui est en train d'émerger. Qu Qu'est-ce qu que, vous, vous, qu que vous voulez dire par là euh, Alors, c'est vrai que moi, je suis, euh, je suis indien, je suis français, je suis américain. Donc, euh, et ça me donc permet, vous avez trois perspectives. Voilà, donc ça me permet aussi de comparer quelque part, euh, voilà, euh, quelles sont les différences entre ces trois cultures. Euh, ben, il s'avère qu'actuellement, ben, c'est assez excitant parce que, euh, étant français, bon, sans être chauvin, c'est le fait qu'aujourd'hui, euh, l'Amérique euh, a abdiqué son responsabilité mondiale. C'est-à-dire qu'elle s'est désengagée donc, du traité du climat avec Donald Trump. Euh, ça veut dire que finalement, oui, il y a quelques pochettes d'initiatives, comme on l'appelle. Bon, les villes de San Francisco, New York, euh, sont engagées à trouver des solutions au changement climatique. Mais la nation américaine a décidé finalement que finalement, ben, on ne va pas vraiment, sur euh, le sol américain déjà, euh, être un pionnier dans la lutte contre le changement climatique, encore moins euh, porter des initiatives internationales comme justement le traité climatique. Donc ça veut dire quoi ben, Il y a un vide euh, de leadership dans le monde actuel qui ne peut pas être comblé par la Chine qui manque de confiance encore. Qui est en train de se construire. Construit, mais qui va prendre Elle est occupée sur d'autres choses. choses. L'autre ben, chose, c'est le fait qu'ils ben, ont une crise domestique parce que la croissance ralentit. Bien sûr. Donc la Chine, voudra, à tout prix, voudra prioriser la croissance interne pour avant éviter de, des avant mouvements de, voilà, sociaux euh, qui deviendraient Donc la Chine va être préoccupée par le, voilà, le problème interne économique. L'Inde, elle est, elle est trop petite encore pour euh, avoir une force de frappe euh, diplomatique mondiale. Et donc l'Allemagne en crise, l'Angleterre avec Brexit, 
Kamchatter, c'est compliqué. Ben, oui. Je me dis, mais quel pays qui peut vraiment occidental, quoi, disons-le, quoi, qui peut vraiment porter le flambeau, ben, c'est la France. Donc, euh, avec Macron qui a dit « make the planet great again », euh, je crois qu'effectivement, on, on a une... Euh, on a une opportunité Une opportunité unique, ah. vraiment, vraiment unique, historique même, je dirais. Euh, le seul problème avec la France, je pense, étant américain aussi, je dois le dire, c'est qu'on euh, manque de confiance. Euh, donc, on y le... va tout en n'y allant pas en même temps. Voilà, c'est mot... un, un pas en avant, un pas en arrière, voilà. un pas en avant. Et, et en ça, arrière. ça me fascine parce qu'on ben, a tous les atouts. Hein, on est quand même un grand pays d'ingénieurs. On a d'énormes compétences euh, mm -hmm. sur le plan euh, ingénierie euh, scientifique. Il y a on... une appétence de, nos, de notre population Absolument, pour ce type d'économie. Vous regardez tous les jeunes qui descendent dans les rues pour. Euh, voilà, donc effectivement, une prise de conscience très avancée. Euh, et puis surtout, il ne faut pas oublier, c'est que la France, comparée quand même à l'Amérique, on pratique quand même, comment on appelle ça, une forme de modèle économique qui n'est pas capitaliste à outrance comme l'Amérique ou le pays anglo-saxon mixé. mixé et aussi ben on, le social est important pour nous ce qu'on appelle l'ESS, ben, quand je vous ai dit aux états unis ben, il y a quelque chose qui s'appelle l'économie solidaire. Je vous dis, c'est quoi ce truc-là ben, Non, c'est une blague. Est-ce que c'est -ce est, voilà, est une blague, quoi C'est un oxymore pour eux. Oh, c'est un oxymore de dire ESS. Pour eux, la loi Pacte, ils ne comprennent même pas de quoi on ah, parle. Non, surtout pas. Et, <rire> sauf que récemment, il y, a eu, ben, il y a eu une centaine de grands patrons américains qui ont signé une charte en disant qu'effectivement, euh, c'est juste une charte, mais en disant qu'effectivement, il faut que la mission de l'entreprise, ce n'est pas que le profit. Donc, surtout chez eux. Voilà, surtout chez eux. <rire> Donc, il y a une... Mais le problème, c'est que de passer à... à, à, à de l'intention à l'action, il y a quand même un grand gouffre. Alors qu'en France, il y a le loi, la loi sur l'économie circulaire qu'on est en train de débattre. Il y a la loi Pacte. Donc, c'est-à-dire aussi que les règlements euh, viennent appuyer. Voilà. Exactement. Voilà. Et donc, ça, je crois que c'est important. Donc, finalement, donc, il y a tout ce qu'il faut, le cadre réglementaire. Euh, il y a l'appétence, effectivement, à la fois des entreprises, euh, des, et, et, des, des, et jeunes, des particuliers. particuliers exactement. Exactement. Oh, mais, mais même les plus âgés commencent à voilà. se dire, ça a l'air d'être sympa ce qu'ils font les jeunes, donc on va peut-être aller regarder, Absolument. on va faire pareil. Non, et mais puis, on vrai. a quelque chose de très profond que j'ai cité dans le livre aussi, c'est qu'on a des liens historiques, particulièrement mm -hmm. avec l'Afrique. La, euh, et c'est là que je vois ben, que ce soit Société, Société Générale ou Angie par exemple pour citer deux entreprises euh, ou même BNP Paribas euh, et d'autres Schneider Electric euh, qui veulent vraiment prioriser l'Afrique comme euh, la nouvelle frontière pour eux pourquoi Parce qu'ils croient que c'est en Afrique, en fait, effectivement, ils vont aller euh, se sourcer. Ça va être un nouveau laboratoire. Et ça nouveau va laboratoire, être... effectivement, d'innovation frugale à grande échelle. Et puis, justement, les laboratoires, ils peuvent identifier des solutions qui peuvent ensuite déployer euh, en Occident. La preuve, c'est qu'Orange, aujourd'hui, Orange, c'est ce qu'on appelle Orange Bank. Oui. Voilà. Ben, en fait, cette solution a été d'abord pilotée en Afrique. Ça s'appelait Orange Money. Wow. Un grand succès, ah oui, ça fait des ans, ans qu'ils l'ont fait en Afrique. Et donc, euh, c'est ce succès, succès de ce projet Orange Money qu'ils ont incité ensuite à déployer Orange Bank en Europe. Donc, ça marche et ça marche depuis plus de 10 ans. C'est ça que vous êtes en train Absolument. de nous dire. Absolument. Même depuis 15 ans, c'est juste qu'effectivement, il ben, y a une confluence de facteurs aujourd'hui, euh, technologiques, démographiques, géopolitiques, euh, socio-économiques, voire culturels qui font que ben, c'est ça du concept qui était déjà là depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que je travaille sur ce concept-là d'innovation frugale. Il y avait un germe, mais maintenant, c'est en voilà. train d'éclore. En fait, la, le, on va pivoter de façon massive vers ce nouveau paradigme. Le turning point. Exactement. Mais écoutez, Navi, vraiment, je vous remercie pour ce très agréable moment de partage. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir le mois prochain. À bientôt. Mmh.